0: 大家好，欢迎来到金油姐妹说
1: ，我是卷。芳香疗法真的有效吗？原理、科学根据，一次告诉你。学过芳疗的人啊，一定会都会有听过一个名词叫做芳香疗法。我们也会认识到精油能帮助我们解决身心出现的问题，那么精油究竟为什么可以对我们的人体有所帮助呢？大家有没有真的想过这个问题呢？
0: 其实呢，芳疗植物呢，它的运用呢，原本就是草本医学的一个部分。那草本医学的历史呢，甚至可以追溯到几千年前，而且各个地区呢，它都有应用精
1: 油的历史哦。连埃及艳后都有。现在的芳香疗法这个名词呢，其实就是运用蒸馏。有技术从芳香植物中提炼出精油，进而去帮助我们的健康提升。嗯，这就是后期我们开始这样子去做定义。但其实，在早期的时候，就有许多国家运用在治疗当中，许多文献里面也都有记载着治疗的方式与内容。早期使用芳香疗法的药剂有很多种形式呈现，像是蒸汽啦、烟烧啦、纹绣软膏、乳液、湿敷、水溶剂等等，全部都是，只是大家没有帮它统一做一个名称。对
0: 的，因此药草学的运用呢，其实已经非常非常的久了，久到已经深入我们的生活当中，而且跟我们的生活其实是息息相关的，<对>不仅仅是运用在芳香疗法里面而已，更贴近我们生活当中，像是中药草，甚至是饮食料理当中，<对>都透过使用植物可以达成我们想要的效果。例如早上起来，我就会想要来一杯咖啡，没错。透过摄取咖啡因，可以达到我提升的作用。或者是说我心烦意乱的时候呢，我就想要来一杯花草茶，可以帮我们洋甘菊茶，对，可以抚平我们的情绪，抚平我们的心情。
1: 很多人会好奇，究竟是什么样的生命力量，<笑>为什么植物可以提供我们这些效果呢？嗯、现在我们要开始讲解了。主要是因为植物的生长过程中呢，透过光合作用，植物体会产生一次代谢物跟二次代谢物等等。这个名词有没有很熟悉？嗯、学过呢哈的各位，<对>还记得这个名词吗？<对>如果我忘记的话，打屁股了。<笑><笑>复习一下，复习一下。一次代谢物是什么呢？一次代谢物就是植物体维持生命所必须的，嗯，像是脂质、糖类、蛋白质等等，主要功能就是维持植物的正常生长、嗯、发育、生殖的代谢产物。而二次代谢物呢，它不涉及维持生命，但是跟植物的防御，就是它的抵抗力啦，息息相关，像是。花青素为什么会有呢？就是因为植物体为了要抵御紫外线而产生的花青素。对，那樟脑呢，则是可以帮助植物抵抗昆虫的啃食。因为樟脑实在太难闻了，昆虫<蟲 S 1> <以>吃一吃就觉得呃呃太难吃了、啊
0: ，怎么这么难闻？然后就走了。这样子对。因此呢，我们可以透过食物所制造的这一些有效的二次代谢物的成分来达到改善身体的效果。所以我们会透过煎煮中药啦，或是饮用汤品啊、汤剂等等来改善我们的病症，或是制成药膏贴，<貼>我们可以贴敷在伤口上面帮助恢复。萃取精油呢，它可以疗愈我们的身心放松跟舒压。运用到料理当中呢，它也可以促进消化，例如咖喱里面有很多的辛香料，对，可以帮助
1: 消化，对，比较好吸
0: 收。嗯、这些都是使用。不同的方式在进行着，而这些方式也已经行之有年了
1: 。那回到芳香疗法上呢？透过精油呢，可以处理的症状，小至伤口处理，大到情绪方面的改善。但是这样的使用方式大多都是口耳相传，凭借着经验法则进行的。<錯>所以，我们虽然可以在临床上面看到效果，但是缺乏统一的数据集，客观的做统计。嗯、加上精油的成分相对来说比较复杂一点，<錯>以及每个人的个体差异的因素，导致精油在使用的时候常常会有。这个问题产生就是这个。配方用在我身身上有效，但是用在你身上可能就是没有效的。因此呢，国外的芳香疗法主要就是辅助疗法，成为正规的医学可能还有一大段路要走。很长
0: 。那在芳疗实证上面呢，其实有一些精油也因为数据太少的关系，或者是被添加了其他的化学成分而造成的误会。像是2007年呢，《新英格兰医学杂志》里面它就刊登了一篇论文，它的标题就是“青春及前男性女乳症与薰衣草跟茶树的精油有关”。哇！这一篇论文一刊登，轰动。没错，马上造成无数的精油爱好者恐慌跟骚动。啊、但这篇论文呢，其实并没有办法证实说茶树跟薰衣草精油呢是内分泌干扰因子。而且这个研究只有三名受试者，超少的。由于样本数太少了，所以它并没有办法代表全部男性使用的时候就会造成这个状况
1: 。据说呢，这三名男孩是使用了含有薰衣草或是茶树精油的某种产品，但是因为这篇论文完全没有提到这个产品里面还有含有其他的合成化学品，嗯、像是苯甲酸之类，就是我们认识的 parabens， <對>还有人造香精或者是邻苯二甲酸酯类等等，这些都是已知。的雌激素类似物质，还有内分泌干扰因子，嗯、所以其实造成男性女乳症也有可能是这些因子而产生的，的不完全是茶树跟薰衣草精油，油嗯、而且这三个样本数真的太少了。没错，此外呢，研
0: 究并没有告诉我们这些男孩子使用的精油浓度。如果呢，精油来自于不可靠的来源，可能会经过人造化学物质修饰，或者是说添加了其他的化学物质。<错>因为来路不明的厂商可能会为了让每一批的化学成分都一致性而进行化学加工，这也可能会造成内分泌干扰因子的产生哦。
1: 除了我们刚才指出的这个案例之外呢，还有另外呢，就是根据1960年代初期的研究指出，喂食高剂量的黄樟素给大白鼠呢，会诱发它的肝脏肿瘤，嗯、因此呢，黄樟素就被列为是一种致癌物。国际癌症研究组织呢，目前就是将黄樟素归在二 B 等级。二 B、嗯、等级是什么意思呢？嗯、就是他认为说黄樟素呢有动物致癌性，嗯、但是呢，他认为他对于人类的致癌性的证据是不足的。他认为黄樟素有潜在的人类。致癌性，所以呢不建议使用。但是呢，它也没有办法有很直接的证据指出说黄樟素就是可以致癌。嗯，而且呢，黄樟素天
0: 然的存在于各种的香料，例如肉桂啦、肉豆蔻啦、黑胡椒啦，或者是说部分的草药罗勒。但含量呢，其实都是比较低的。黄樟素呢，跟许多天然存在的化合物一样，如果在正常的使用原植物的情况之下呢，它其实比较不会有显著的影响。所以呢，正确的使用情况。情况下呢是没有疑虑的。
1: 对啊，就像是九层塔里面有黄樟树。你不会想要吃一公吨的九层塔当晚餐
0: 吧？<對>你一天之内也不会吃到一公吨。<錯>但我们通常都是拿来炸咸酥鸡啦、啊，对，炒菜用啊。所以这些都是
1: 很微量的含量，所以大家对于黄樟素，我觉得不需要有太多的<對>恐慌了。所以呢，由此可知，虽然我们可以透过科学实证验证部分的芳香疗法效用，嗯、但是芳香疗法整体功效还是需要透过临床食物的累积，<了>而且需要考量到更全面的香气临床及整体性，并透过营造舒适安。安全的情境、临床的实务经验以及咨询个案的过程中，个案的状况是怎么样？多方考虑之下，我们才能够找到对个案最适合而且最有效的配方。那如
0: 果对于这集的内容有任何的问题呢？都欢迎在下方的留言区告诉我们哦。Bye bye 拜拜。